0: Bom dia. Bom dia, queria começar nossa reflexão hoje com uma pergunta, você não precisa me responder você responde internamente, se você hoje se sente grato de estar aqui na capela, sabe por quê, irmãos? Existem pessoas que queriam estar aqui e não podem, eu não falo só capela, falo qualquer igreja, porque às vezes está internado, está doente, tem pessoas que não podem estar porque estão cuidando de outras pessoas. Tem pessoas que não podem estar porque não priorizaram. E você pode estar aqui. Então, assim, às vezes, a gente vai levando as coisas de maneira tão automática. O Fabinho falou isso na pregação passada, sobre um amigo dele com Covid. Não sei se vocês se lembram. Ele falou assim: a gente respirar é tão normal que quando você respira e o ar não vem, você fica grato, porque você consegue respirar. Aqueles que não puderam ouvir. Tem no Spotify, né, Serginho? Tem no YouTube. Já tá no YouTube ainda não, né? YouTube é só domingo que sai, né? Então, aí hoje, hoje, às 19 horas, vai sair a do Fabinho. Vejam lá que é muito legal. E aí eu, eu, eu tava pensando nisso, assim, como que eu vou começar, né? E a gente vai conversando com Deus. E aí Deus colocou essa questão, assim, sabe? Me inspirou, né? A gente tem dificuldade de falar que foi Deus que falou, né? Mas a gente se sentiu inspirado pelo Espírito Santo. Entendendo que seria legal te começar com essa reflexão, né? Será que eu sou grato porque eu tô aqui? Ou tá aqui é só mais um dia? Ou tá aqui é só cumprir mais uma, um calendário? Ah, pô, fui na igreja. Porque o resultado que você vai ter na sua vida vai depender muito das intenções que você tem no seu coração. Isso vai estar na carta de Tiago. Pedis, e não recebeis. E aí vou começar na carta de Tiago, irmãos. É, nós tivemos duas mensagens, né? A primeira do Adriano, muito boa. Depois teve do Fabinho, boa também. Trouxeram para a gente assim, bastante insights, né? E eu queria começar o, a minha mensagem fazendo uma breve reflexão sobre aquilo que já foi pregado. Longe de mim repregar é o que alguém pregou, mas só queria fazer uma reflexão. Por quê? Na última vez que eu tive a oportunidade de pregar, eu coloquei sobre isso. Você trabalhar em série, você vai trabalhar dentro da neurociência. E que a neurociência vai dizer? Tudo aquilo que você repete, você faz melhor e você aprende melhor. Então, quanto mais você fala da mesma coisa, de maneiras diferentes, mais o seu cérebro vai fazer conexões neurais, vai criar novas sinapses e você vai consolidar melhor aquele conhecimento. E aí eu começo falando, irmãos, primeiro o seguinte. Quem foi Tiago? No Novo Testamento, nós temos quatro. Quatro Tiagos. E há uma dúvida sobre dois. Tiago, irmão de Jesus e o Tiago, irmão de João. Porém, Tiago, irmão de João, morre muito cedo. Ele é o primeiro Marte dos apóstolos. Então, a tradição cristã, ela acredita que essa carta, ela é de Tiago, irmão de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, quem escreveu essa carta? Por quê? O quem tem muito a ver com o conteúdo. Se você pegar, por exemplo, todas as mensagens que o Marcelo já pegou na capela, você vai ver que o Marcelo ele carrega uma mensagem com ele. Por mais que ele pegue outros temas, ele sempre vai carregar uma mensagem com ele. Se você pegar as minhas mensagens, você vai ver que eu carrego um tema comigo. Cada pessoa carrega uma coisa com ela. Porque as pessoas são assim. Você vai falar de outra coisa, mas você sempre vai puxar para o mesmo lado. Então é interessante a gente ver quem prega para a gente poder ver o que, que ele queria dizer e por que Deus colocou esse texto aqui para que nós pudéssemos hoje, 2023, fazer reflexão sobre ele. Show? Então vamos lá. Tiago ele poderia ser primo de Jesus, segundo os nossos irmãos católicos. Por quê? A Igreja Católica, ela vai entender que quando usa o termo irmão ali no original grego, ele poderia ser primo. E isso para quê? Para colaborar com a ideia de que Maria continuou virgem após o nascimento de Cristo. Então os irmãos católicos, eles não creem que Tiago fosse literalmente irmão de Jesus. Então eles vão acreditar que aquele termo ali, irmão, no original, poderia ser traduzido como primo. Eu irmão, particularmente, muitos comentários bíblicos gostam de usar o nome meio irmão. Eu falei isso no meu conexão. Eu não entendo meio irmão, porque uma pessoa que tem filho de criação, ele disse que gente, você quer é meu meio filho? Imagina você pegou adotou a criança, você quer é meu meio filho? Você ouviu alguém usar esse termo aqui? Esse aqui é meu meio filho, cara. Eu adotei ele. Na minha opinião, Jesus foi filho de José. E isso não tira a divindade de Jesus em nada. Bugou aí? Bugou? Deu tela azul? Não, né? Deu tela azul? Não, né? Porque, gente, assim, não tem como. O cara é irmão. Esse aqui é o meu meio irmão. Gente, eu nunca vi ninguém apresentar um meio irmão. No máximo, faz que é meu irmão parte de pai, meu irmão parte de mãe, mas meio irmão, a gente não usa esse termo. Mas eu acho que a gente tem tanto medo de transformar Jesus em alguém que não seja Deus, que a gente fica segurando as coisas e a ideia da capela é justamente o contrário, né? a gente dá o um papo reto, jogar a real e você se vira com a sua dúvida, não é verdade? É. Aqui na capela é assim que funciona, você vai dormir com a sua dúvida lá, chama aquele pregador que você gosta de ouvir, manda mensagem para o Nicodemo, Nicodemos, fala falaram um negócio na capela lá e entendi é de nada não, espero o Nicodemus te responder, mano. Manda lá pro Ed René, né? Manda mensagem pros caras lá e pede para tirar sua dúvida. Mas a ideia justamente é essa mesmo. Não, mas a galera não gosta de conexão, gosta de ouvir o Nicodemus. Então, galera, vamos pegar, vamos pegar essa parada. Então, assim, Tiago era irmão de Jesus. E, por fim, para quem que Tiago escreve o texto? Tiago escreve o texto para os seus irmãos hebreus. A gente tem que lembrar que a igreja ela começa... Primeiramente com os apóstolos e aqueles primeiros seguidores de Cristo, seguidores raiz. O que, que é o seguidor raiz? A gente conversou sobre isso no meu Conexão. O seguidor raiz é aquele que está todo domingo na igreja, faz nada, mas é raiz. Né, André? Batemos esse papo, né? É porque eu estou compartilhando. Quando eu vou pregar, eu levo as palavras para a Conexão, a gente discute lá e a galera contribui. Mas o cara que está todo domingo com o bumbum aí sentado, faz nada, mas ele está aí, é raiz, está lá. Porque às vezes a gente pensa que importante é só quem prega, importante é só quem ora, importante é só quem canta. Não, irmão. O irmão que está aqui todo domingo, ele está dando testemunho. Ele dá testemunho para os de fora e dá testemunho para os de dentro. Por quê? Porque todos nós, irmãos, temos desculpa para não vir no culto. Mas por que, que aquele irmão está todo domingo? Ele também não tem problema? Será? Será que não tem um dia que ele está passando mal? Será que não tem um dia que o filho dele está com um problema? Mas mesmo assim ele está aqui no culto. Está dando testemunho para os de dentro. E o cara que está lá fora, todo domingo ele vê, caramba, pô, fulano, vai todo domingo para a igreja. Ou ele é muito trouxa, ou tem alguma coisa muito interessante acontecendo ali. Mas de qualquer maneira, ele está dando testemunho por de fora. Eu acho que eu já falei isso aqui na capela. Um pastor amigo meu, ele uma vez estava me contando que ele estava atendendo uma família, e ele perguntou para a família, e como é que foi sua experiência com Jesus? Aí ele disse, cara, tinha um vizinho, todo dia ele botava um terno, a esposa dele uma roupa bonita, e ia para a igreja. Aquilo me incomodava. Por que esse cara todo dia pega roupa e vai para a igreja? Pega roupa. Porque ele começou a incomodar, incomodou de tal maneira que um dia ele quis ir ver o que, que o cara fazia. E no dia que ele foi, ele ouviu uma palavra que impactou o coração dele. E a partir daquele momento ele passou a seguir a Jesus. Então o fato de um irmão vir todo domingo para a igreja, ele também está fazendo a obra. Continuando, né? Quando Jesus começa a igreja com os apóstolos e com os raízes ali, que era a galera que só ouvia, dava ali uma oferta para ajudar o ministério. Vai vir o quê? O Pentecostes, lá em Atos 2. Nesse dia, o que, que acontece? Havia festas tradicionais em Israel em que os hebreus que moravam em outras cidades ou que moravam em outros países, eles iam para Israel para fazer a adoração no templo. E aí o que, que acontece? Pentecostes era uma dessas festas. Jerusalém está lotada, e quando Pedro prega o primeiro sermão, se converte ele cerca de 3 mil pessoas, ou 5 mil pessoas, a primeira, 3 mil pessoas, nessa primeira conversão, essa galera não volta toda para casa, fica uma galera lá em Jerusalém, essa galera precisa comer, precisa vestir, e aí o que que acontece, e aí como é que nós vamos servir esse povo? E aí, então, alguns judeus começam a vender os seus bens, entregam para os apóstolos. Os apóstolos começam a fazer a divisão da receita da igreja. Até aqui todo mundo está pegando? Ou está difícil de compreensão? Está tranquilo? Aí, o que, que vai acontecer, então? Esses hebreus, chega uma hora que eles precisam voltar para suas casas. Então, eles começam a voltar para suas comunidades. Inclusive, nós tivemos agora o estudo de Colossenses... E a galera lá é um desse remanescente que volta de Jerusalém depois da festa de Pentecoste. Só um minuto, só tomar água. Então, nesse momento, você também tem aqueles evangelistas que vão pregar a palavra de Deus, ou seja, o reino, nesse mesmo período contemporâneo. Então, você tem o surgimento de várias igrejas primeiramente formadas por hebreus. Então, o Tiago, ele faz o quê? Ele vai escrever uma carta a esse público hebreu. Então, é interessante a gente entender que essa é uma carta, na nossa linguagem, feita para crente. É diferente das outras cartas do apóstolo Paulo. Essa é uma carta para crente. Ou seja, eu estava conversando sobre isso com o Marcelo ali fora. Ele não precisava explicar contexto para aquela galera que estava lendo a carta. Ele não precisava mostrar para eles um pré-requisito. A galera já sabia. É tipo você falar de Flamengo com outro flamenguista. Falar de Vasco com outro vascaíno. Do Botafogo com o Botafoguense. Ou seja, o cara sabe do que você tá falando. Ele não precisa que você fique ali puxando na memória, mostrando, fazendo analogia, esse tipo de coisa. Até aqui todo mundo tá pegando? Então, esse é o contexto da carta de Tiago. Tiago, um camarada que não acreditava no irmão, enquanto Deus... Porém, quem aqui tem filho com diferença de idade vai entender essa parada, tá vendo? Esse é o problema. Nem todo mundo consegue pegar a visão. No caso do Tiago, a galera já pegou. Se você tem um filho que tem diferença de 2 a 4 anos, se você compra uma roupa para o mais velho azul, aí de você de não comprar azul para o mais novo. Porque o mais novo quer vestir o azul do mais velho. Se for do mesmo gênero, é um abraço. Comprou uma saia laranja. Tem que comprar essa laranja para mais nova. Até aqui todo mundo tá pegando? Você imagine Tiago sendo irmão de Jesus. Mano, o moleque, vamos imaginar que ele tivesse uma diferença de 5 anos, tá? A Bíblia não diz isso, mas a gente pode fazer uma conjectura aqui. Imagine, pô, Jesus bota uma sandália, o Tiago quer botar a mesma sandália de Jesus. Jesus gosta de fazer uma brincadeira pular a carniça, Tiago quer pular a carniça porque ele quer ser igual a Jesus. Você imagine um cara que viveu a sombra de Jesus, literalmente, até a fase adulta. Mesmo não acreditando no ministério de Jesus, Tiago muito provavelmente falava igual a Jesus, pensava igual a Jesus e agia igual a Jesus. Por que, que eu estou falando isso, gente? Uma base empírica, não é científica. Eu tenho duas filhas. A minha filha mais nova, ela quer ser a filha mais velha. E se alguém aqui tem esse tipo de experiência em casa, sabe do que eu tô falando. Claudio Cito tem três também. Sabe como é que é, é? Né? Um não quer ser igual a outra? Quer ser igual a outra. E isso é o quê? Você é pegando ali, não só pela a questão da imitação, mas pela questão da inspiração. Os irmãos mais velhos sempre vão inspirar os irmãos mais novos. Porque às vezes pode ser que alguém questione. Ah, mas Tiago não foi um apóstolo. Cara, mas Tiago viveu com Jesus muito mais do que os apóstolos. Tiago comeu na mesa com Jesus, sei lá, 30 anos, 20 anos. Se Jesus morreu com 33, vamos colocar que ele comeu 20 anos aí, com Jesus, na mesa. Ele sabia como Jesus pegava no nosso tempo num garfo. Ele sabia como Jesus bebia uma água. Ele sabia se Jesus arrotava ou não arrotava, se saía para soltar um pum, se não saía para soltar um pum. Ele sabia de tudo que Jesus fazia na intimidade. Ele via Jesus orando, ele via Jesus lendo a Torá. Porque se a gente parar e pensar em quem era Jesus, Jesus era um garoto que aos 12 anos chega um monte de doutor e começa a trocar uma ideia com ele, ele começa a trocar uma ideia com os doutores. Se você pegar hoje uma criança de 12 anos, por mais inteligente que ela seja, dificilmente você vai pegar uma criança que vai te contradizer, principalmente se você for um doutor. Naquela época, ainda mais, porque o nível de analfabetismo era muito grande. As pessoas, quando tinham naquela época, tinham uma instrução que nós chamamos hoje de instrução primária, ou de ensino fundamental primeira fase, que é o... Primeira, quarta série. Hoje, primeiro ou quinto ano. Então, olha só como é que é interessante a gente parar para pensar nesse, nesse ponto. Num período em que as pessoas estudavam pouco, eram iletradas, e não sou, eu que, não sou eu que falo isso, os próprios fariseus, quando falam do povo, falam, esses iletrados, eles eram iletrados. Tinha instituição primária. Aqueles que conseguiam ter. Porque não tinha escola pública, igual se tem hoje. Quando o bairro tem uma escola. Não era assim que funcionava. Então, o que, que acontece? Tiago, pegando tudo aquilo que Jesus falava, entendendo tudo aquilo que Jesus via, vendo um, um irmão totalmente fora da média, sendo influenciado por ele. Quando Jesus ele volta ressurreto em glória, ele vai trocar uma ideia com o Tiago. Já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo, se não me engano, em Coríntios, ele vai dizer como que Jesus voltou. Ele fala assim, ó, Jesus apareceu primeiro aos apóstolos, depois ele apareceu aos apóstolos em um grupo, depois a Tiago e depois a mim. Olha só! Você imagina Jesus chegando, e aí, irmão, vamos trocar aquela ideia? Tudo aquilo que você viu? Já parou para pensar nisso? Uma ideia de um irmão que viu o outro irmão fazendo tudo aquilo. Agora ele vê o irmão em glória, e fala, caraca, é isso mesmo. E aí, irmão, através das sinapses neurais... Tudo aquilo vem conectando... Faz um download. Já parou para pensar nisso, mano? O cara faz um download... De tudo aquilo que ele tinha visto em Cristo. E quem diz isso não sou eu, a própria Bíblia. Porque Jesus vai dizer o seguinte... Quando vocês estiverem na frente das autoridades... Não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te fazer o quê? Lembrar de tudo aquilo. Então o Espírito Santo faz um download do quê? Daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. Você imagina o cara que passou a vida inteira vendo e ouvindo. Pra vocês terem ideia, isso vai fazer Tiago se tornar o líder da igreja em Jerusalém. Tiago ele vai ser literalmente o pastor da igreja. Principal. Até aqui está todo mundo pegando? Barulho da chuva atrapalha, né? Mas está dando para pegar? Então, irmãos, quando a gente vai ouvir Tiago falar, por exemplo, quando o Adriano trouxe sobre sabedoria, Tiago sabia do que estava falando, irmão. Não era um cara que estava jogando assim. Você quer sabedoria? Pede a Deus. Só que o seguinte. Não faça como eu fui no passado. Porque eu fui assim, eu oscilava. Será que o meu irmão é? Será que o meu irmão não é? Será que meu irmão tá doido? Será que o meu irmão... Não. Faça com convicção. Eu tinha separado aqui o significado da palavra fé. Vamos ver se eu vou conseguir achá-la aqui. A palavra fé ela vem da palavra piste do grego, que vai do ser do latim fides, de fidelidade, então ela vai falar do que? Harmonia, sintonia e consonância, então a minha fé tem que ser em sintonia com a palavra de Deus, em harmonia com a palavra de Deus e em confiança com a palavra de Deus, então quando o Tiago fala pede sabedoria, mas peça com fé, ele tá dizendo, peça com o quê? De acordo com a palavra de Deus, sem duvidar. Porque aquele que duvida é como o quê? O mar ali, ó, que vai oscilando. E qual que é o nosso maior problema enquanto cristão? É justamente a oscilação. É por isso que eu disse que o crente que vem todo domingo no culto e não oscila, ele é um testemunho para os de dentro e os de fora. Segunda palavra foi a palavra do Fabinho que ele trouxe sobre falar, ouvir e agir. E ele deu um exemplo que depois o acho que até sacaneou, né? Brincou comigo com o Serginho, né? Ser é tardio no falar, né? Não, depois eu falo isso aí, depois eu falo isso aí. E nós, irmãos, temos um defeito de falarmos demais. Tem um ditado popular que é muito legal que fala Deus deu dois ouvidos e uma boca. Cara, e esse ditado ele é verdadeiro. É dois ouvidos e uma boca. Esses dias eu tava numa reunião profissional. Cara, minha boca coçou. Só que eu tava lendo Tiago. Aí a boca coçou. E coçou. E foi coçando. E acabou a reunião. Parou de coçar. Porque não adianta você vir aqui, ouvir a palavra e não praticar, irmão. Eu tô lendo. O Fabinho pregou. Falou, opa. A gente tem que aprender, irmãos, a ouvir. Sabe por quê? Muitas das vezes... Você vai contradizer uma pessoa aquilo que a pessoa está dizendo. Como assim? Fulano, você se equivocou. Não, eu não equivoquei não, eu falei a mesma coisa que você acabou de me falar agora, só que você não parou para me ouvir, você não entendeu. Isso acontece muito, principalmente com nós que somos professores. Você vai, fala, 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 aí a pessoa vai te contradizendo, não meu amigo, eu acabei de falar isso aí, só que você não entendeu. Você não entendeu, mas eu falei isso? Então, a capacidade de desenvolver o ouvido é muito importante na prática cristã. Porque, às vezes, você vai atender uma pessoa não cristã e ela não quer a sua opinião. Ela só quer o seu ouvido. O nosso querido Austin, ele tem essa qualidade, apesar de não ter biológico. Né? O Austin não ouve. Literalmente, ele não ouve. Porém, ele é um cara com o ouvido gigante, cara. O Austin, se você chegar para ele e for contar uma história, você fica três horas aquele... Aham, é, aham. Desenvolveu essa habilidade. Glória a Deus, né? O Austin tem essa parada. Eu falo com ele, fala, cara, eu tenho inveja dessa parada sua, mano. Que ele ouve, velho, ele ouve. Não ouve literalmente, mas ele escuta a galera. Tem essa capacidade aí. E o, e o Fabinho trouxe isso, ele deu exemplo do avô dele e tal... O avô dele sempre era um cara muito prudente, muito sábio. Foi uma referência para ele nesse sentido. E o Fabinho acabou fazendo a conexão da sabedoria com o ouvir. Porém, Tiago não fica só no ouvido, ele também traz a fala. E o que é a fala? Imagina o um navio, irmãos. Aquela coisa gigante. O cara mexe aqui, ó, no painel. Joga o navio pra cá. Joga o navio pra lá. Temos um amigo aí que trabalha em plataforma. É um negócio de maluco, né? E o Tiago fala que esse é o poder da língua. Ele diz que o homem que domina a língua domina o corpo inteiro. Olha que loucura. Já parou para pensar nisso? Se você puder controlar alguma coisa, não controla a realimentação, não. Ah, eu quero perder um peso, fazer uma... Não, tenta controlar a sua língua. Se você, a língua, se você controlar a língua, eu acho que você consegue controlar a perda de peso. Porque, Tiago, ele vai dizer isso. Se você controla a língua, meu amigo, você controla tudo. E hoje, com a rede social, todo mundo sabe tudo. Todo mundo é especialista em tudo. Você já viu a quantidade de especialistas em vacina que rolou na pandemia? Rapaz, todo mundo era especialista em vacina. Tanto pró quanto contra. Todo mundo era especialista. Tirava 5 biologias biologia na escola, cinco e 6, e, e vem meter de especialista em vacina, mano. Tem aqui o Marcelo, que é professor de biologia. O cara tirava 5 ou 6 biologia, quer é meter de especialista em vacina. Então, quando a Bíblia vem falando sobre controlar a língua, está falando justamente disso. E aí nós vamos para o texto em que eu fui incumbido de falar. Queria convidar aqueles que podem a abrir na carta de Tiago, no capítulo 2. O capítulo 2, ele tem dois blocos. A gente vai gastar aqui dez minutos em cada bloco. Vou ler enquanto vocês vão achando, para a gente poder ganhar tempo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se entrar na vossa reunião um homem com o um anel de ouro no dedo, com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atenderdes para a palavra o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes, senta aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou sente, ou sente, abaixo do escabelo dos meus pés. Não fazer isso, porventura, distinção entre vós mesmos e não vos tornais juízes, movidos de maus pensamentos. Vamos parar aqui. Depois a gente vai para o 14. Quando a gente fala de fé e obra, parece que há uma confusão. Martinho Lutero, quando ele vai fazer a tradução da Bíblia, Há alguns especialistas que apontam que ele queria tirar o livro de Tiago por entender que ele fazia uma contradição a toda a doutrina paulina. E isso a história diz. Mas veja bem, quando nós olhamos para a carta de Tiago hoje, nos nossos tempos, temos que lembrar que Lutero não tinha todas as informações que nós temos hoje. E alguns defendem que depois Lutero mudou a sua perspectiva, que ele acabou deixando o livro de Tiago na Bíblia, na tradução, para o alemão, quando o Tiago está falando de obras aqui, irmãos, ele tem um contexto histórico, ele tem um contexto literal e ele tem um contexto social, vamos lá, qual que é o contexto histórico, irmãos, na nossa sociedade sempre valeu mais quem tem mais dinheiro, estou certo ou estou errado, sempre valeu mais, pega um pobre e vai preso, pega um rico e vai preso, vai ver a diferença, um pobre vai para o médico, vai um rico para o médico, a diferença, o, rico, o médico vai na casa do rico. Não é o rico que vai no médico. O cara larga o plantão para ir na casa do rico. Segura aí pra mim que eu tenho que ir lá na casa do fulano de tal rapidinho já volto. A nossa sociedade sempre fez diferença entre ricos e pobres. E na época de Tiago, não era diferente. Vamos lá, gente. Chega aqui o irmãozinho bonitinho, cheirosinho. Ô, irmão, senta aqui. Chega o irmão aqui fedido, descalço. Pô, todo mundo Ih, vai sentar do meu lado mesmo. Vou passar o culto inteirinho sentindo o cheiro desse cara. E fala que isso não aconteceria hoje, irmão. O cara chega aí fedendo cachaça, assim, meu Deus do céu. Vai entrar, você não vai impedir o cara de entrar, mas será que nós vamos... Pô, vem cá, senta aqui do meu lado, mano. Será que a gente teria essa postura? Então o apóstolo Tiago, ele tá falando desse tipo de obra. Ele tá dizendo o seguinte, a fé, simplesmente pela palavra, é morta. O Pedro deixou uma palavra ali no início do dos trabalhos, até o Marcelo me contou o contexto que surgiu a palavra ali se todos participarem de tudo ninguém terá falta de nada qual que era o contexto? tem um contexto daquela palavra uma coisa é você entender aquela palavra no sentido literal o que é o literal? pô galera vão ter bom senso, se todo mundo ajudar ninguém vai ter problema só que naquela época o Marcelo estava me explicando uma igreja, para quem não gosta de igreja vindo um monte de gente machucada, com ferida aberta as pessoas queriam ser cuidadas, elas não queriam servir e qual que era o problema nisso? Fica muito sobrecarregado para quem está ajudando. Então, a ideia era o quê? Gente, vamos todo mundo participar e não vai faltar nada, tem contexto. Se uma palavra do Pedro, que aconteceu há seis anos atrás, tem que ter contexto, imagina estudar um livro que foi escrito há dois mil anos. Então, quando o Pedro coloca ali, nesse pensamento, minha casa é minha casa, minha carteira é sua carteira. Comunista. <risos> não é? O Pedro é comunista. Oh, minha casa é sua casa, minha carteira é sua carteira. A gente tem que entender contexto. Tem que entender contexto. E a gente precisa entender o seguinte, que servir a Deus é servir a Deus. É sim ou não. Não, não tem essa parada de, pô, tô mais ou menos. Se você tá mais ou menos, a gente vai entrar aqui no 14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, essa fé pode salvá-lo? E a palavra salvação aqui no original... Vem do termo sozai, que tem o radical sozo, do campo morfológico soma. E ele vai dizer a salvação no sentido diferente do sentido soter, que é o do soterológico, que é a salvação para a vida vindoura. Ele vai falar de uma salvação para essa vida. Aí vai dar tela azul. Por que vai dar tela azul? Mas como assim salvação para essa vida? Quando João Batista ele começa a pregar Jesus é batizado, na teologia nós temos o chamado já e ainda não. Como assim? Você já é salvo e ainda não. O fulano já está condenado e ainda não. O reino de Deus já iniciou e ainda não. Então, nesse processo, Tiago está falando aqui da salvação da psique. Que sentido que quer dizer isso? Vamos lá, tem um irmão com problema no casamento. Estou durinho, não posso contribuir no casamento dele. Por exemplo, não posso contribuir com quem é pobre mas eu posso abençoar o casamento dele, conversando com ele, por quê? Porque eu tenho experiência do meu casamento e eu posso abençoar ele nessa situação. Tem irmão que tem a capacidade do Washington, que é a capacidade de fazer o quê? Ouvir. Então, como que ele vai servir o irmão? Prestando ouvido. Tem pessoas que têm a capacidade de ter o cuidado, vai cuidar, vai visitar, vai dormir no hospital... Aqui, a palavra de Deus aqui, de Tiago, Tiago não está preocupado com a fé dos irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam, porque ele já parte do pressuposto que os irmãos já têm fé. Agora ele quer entender o seguinte, meu amigo, você aceitou Jesus, agora a parada é essa aqui. Essa é a parada, meu irmão, você entrou um jogo agora? Vamos dar exemplo, hoje você joga no Flamengo, mano, a torcida aqui é assim. Hoje você joga no Corinthians, é outra característica, a torcida aqui é assada. Pô, hoje você joga no Botafogo. É, vamos tirar o Botafogo, faz o um corte no Botafogo. Não, brincadeira os botafoguenses aí. Mas aí o, 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 o Tiago vai começar a mostrar para a galera o seguinte. Galera, olha só. A partir de hoje, mano, vocês têm que fazer aquilo que vocês falam que vocês acreditam. Você precisa praticar. Aí tem gente que acha que praticar é o quê? É orar 10 horas, é jejuar tantas horas. Não. O Tiago está dizendo aqui o seguinte. Nós precisamos ter a salvação do já e ainda não nos relacionamentos. Por isso que é importante estar no domingo na igreja, por isso que é importante estar nos grupos de conexão. Por quê? Porque a salvação em Cristo, segundo Tiago, passa pelo meu próximo. A salvação passa pelo relacionamento. A salvação não é simplesmente, ô, oh, aceitei Jesus, acabou, vou virar um eremita, vou para uma montanha, vou orar e vou jejuar a vida inteira. Seria fácil se a carta de Tiago não estivesse no cânon. Pro nosso azar, ela tá. Inclusive, vai ter uns, alguns... É, historiadores cristãos... Por que, que eu falo historiadores cristãos, irmãos? Porque eu sou da área de história e as pesquisas no cristianismo nem sempre elas são isentas. Né? Às vezes elas são tendenciosas porque o cara está movido pela fé. Mas há uma teoria de que a carta de Tiago ela pode ter sido feita posterior às cartas de Paulo justamente porque a galera estava viajando na ideia de salvação à Lavontée e aí, Tiago veio quebrando essa parada. Vai ter uma outra linha teológica, histórica, que vai dizer o seguinte, que nem foi Tiago, alguém fingiu que era Tiago, escreveu a carta, publicou e mandou para a galera, e a carta foi aceita. Essa é uma segunda opção. Só que tem uma outra opção, que essa até tem base histórica, que vai trazer a linha de Flávio José. Flávio José vai dizer que Tiago morreu, acho que em 62, e aí a carta dele teria que ser anterior por volta de 42 a 45, alguma coisa assim. Depois vocês pesquisam em casa. E aí a carta de Tiago, ela seria a primeira carta do Novo Testamento. Então você tem essas linhas teológicas. Uma que vai dizer que Tiago veio para contradizer, não Paulo, mas a interpretação que as pessoas faziam de Paulo. Porque, gente, interpretar Paulo não era fácil, não. Se você lê as cartas de Pedro, você vai ver Pedro falando que Paulo escreve umas paradas meio psicodélicas. Cara, Caraca, Pedro, irmão, não estou falando do 01. Paulo não era 01. Tá? Não sei se vocês sabem, tá, irmãos? 01 no militarismo é o cara que é o comandante. Paulo não era o 01. Paulo era o 013. <risos> 01 era Pedro. Pedro era o 01 da parada. E o 01 não conseguia entender o que o apóstolo Paulo escrevia. Precisava de sentar com a galera. galera. Vamos sentar aqui. Vamos tentar interpretar o que Paulo falou aqui. Então, irmãos, quando a gente pega a carta de Tiago, eu falei para o Washington. É um soco no estômago do crente. Porque aqui está falando, sabe de quê, irmão? De serviço. Está falando de ações. E normalmente nós estamos numa igreja que as pessoas não querem muito serviço. Sabe o que as pessoas querem? Tirar suas culpas. As pessoas querem perder os seus medos. As pessoas querem ser alimentadas na sua ganância. Estou mentindo? Ou oh, isso é verdade? Você vai numa igreja e o cara fala assim, irmão, eis que tem uma chave. Estou vendo uma chave e Deus está falando que se você fizer tal coisa, essa chave vai abrir. Ou então, estou vendo um envelope, um papel assinado. Estou mentindo, gente? É verdade. As pessoas hoje, elas querem a carta, elas querem o envelope, elas querem a chave. Elas querem a promessa que Deus vai dar o um carro novo. A pessoa não quer ir para a igreja e dizer o seguinte, meu amigão, oh, Domingão, você está cansado, né? tem que ir no culto. Por quê? Porque você é crente. Só por isso. Ah, mano. Tá escrito isso na Bíblia, não. Vai lá e lê é Tiago. Só que a galera parece que pula, mano. Por que, é que eu tô falando? Porque parece que eu pulava, entendeu? Não tô jogando pros outros lá, não. Porque eu acho que todo pregador que se preza, ele tem que pregar primeiro para si. para depois pregar a igreja. Cara, parecia assim, eu falei, caraca, parece que eu passei por esse texto aqui. Eu não vi essas paradas. E aí, irmão, partindo para nossa conclusão, que eu tenho só agora 10 minutos. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade doente. Hoje o irmão não precisa mais que se expulse demônio. Já manifestou demônio aqui na capela? Mas eu tenho certeza que chega a gente aqui separando. Chega a gente aqui desempregada. Chega a gente aqui com dívida. Chega a gente aqui com depressão. É ou não é verdade? Não é verdade, gente? Gente, depressão e estresse é o mal do século. Quem não sofre vai sofrer. Quem não sofre vai sofrer. Depressão e estresse é só questão de tempo na sua vida. E aí, como que lida com isso, irmão? Não é com oração forte. Imagina, seria maneiro, né? Demônio da depressão. Está repreendido. Ô, oh, glória! Daquela... <risos> Entendeu? Imagina. Cara, seria muito fácil. Demônio da dívida. Vem cá, demônio da... Rapaz, essa igreja ia ficar lotada, né, meu irmão? Eu, eu ia ser o primeiro a ir lá nessa igreja que expulsa o demônio da dívida. Certo? Não, seria o primeiro, mano. Estaria lá, o culto abre nove horas, estaria lá sete e meia. Imagina, ser o primeiro a receber oração. Porque vai que vai ficando fraco depois, né? Mas meu pastor tá sem energia, então eu já chego primeiro para pegar a primeira oração, que tá com gás, entendeu? Mas se fosse assim, irmão, pô, seria fácil, mas não é assim que a Bíblia tá tratando a coisa. Quem vai resolver o problema do seu irmão não é o Espírito Santo não, irmão, é você. O Espírito Santo faz o que, irmão? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O resto, meu amigo, somos nós. Sabe o que o Calvino, ele disse... Quer saber se uma cidade é cristã? Olhe o número de mendigos nela. Tô falando de Karl Marx não, irmão. Tô falando de Calvino. Ó, oh, presta atenção. Aqui é uma igreja que a galera entende o que eu tô falando. Não estou falando de Karl Marx. Estou falando de Calvino. Que é conhecer uma cidade se ela é cristã. Olhe o número de mendigos que existe nela. Dá para dormir com esse barulho? É a igreja, irmã. Irmãos. Que vai curar. O problema é que está lá fora. Não é o político AOB, irmão. Porque o político AOB, ele não tem compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus é a igreja. Você pode eleger lá o cara mais técnico, o cara mais capacitado. O máximo que ele pode fazer é investir em estrutura. Agora, quem vai lá aconselhar aquela família que vai destruir o futuro de três crianças porque está separando, é quem? É Lula? É Bolsonaro? Sou eu e você, irmão. Somos nós que temos a capacidade de fazer aquela família continuar tendo pai e mãe casado. Essa responsabilidade é nossa. Não é de PT, de PSDB, de ninguém disso, não. Essa responsabilidade é da igreja. O irmão que está lá desempregado porque não tem orientação, é nós. Vem cá, irmãozinho. Você parou na oitava série, né? Pô, cara, tem uma escola aqui perto, aqui. Pô, por que você não faz um curso aqui à noite? Por que você não... Pô, tô com dificuldade de matemática. Beleza, pô, teu irmão ali que é engenheiro. Vai te sentar tá com você, tem dificuldade de português, não, teu um irmão aqui que é professor também, vem cá. É assim, irmãos, que Deus, ele estabeleceu na carta de Tiago, que nós temos que fazer sermos uns pelos outros. É a salvação agora, não é a salvação lá. Só quando o cara morrer, imagina. Ele vai dizer aqui, ó, se você, tipo assim, seu irmão está com fome, aí sabe quem está com fome, ah, mete o pé, vai lá, está tranquilo. Deus abençoe. Que isso, irmão? Vocês sabiam que quando o apóstolo Paulo vai escrever lá para Coríntios. Aquele problema da ceia, ele escreve nesse contexto de desigualdade social. A galera rica fazia o quê? Não trabalha, está de boa, sai mais cedo de casa, chega no culto, o banquete lá, come, bebe fica chapado, porque era vinho, vinho mesmo, não é igual o nosso, faz aquele suquinho mandrake. Os caras tomavam vinho, verdade seja dita os caras chapavam, quando o cara o trabalhador chegava lá, que era um camponês ou um operário que trabalhava no artesanato que naquela época né, a gente não tinha indústria então o cara trabalhava numa oficina de artesanato e tal, quando o cara chegava lá a comida, a parte boa do frango já tinha ido, aquela parte boa da outra ave já tinha ido, sobrava o que? o pescoço da galinha o pé da galinha e um, a água gelada, já tinha ido tudo aí aposto, o apóstolo Paulo falava, cara, vocês não entenderam, vocês estão comendo e bebendo para sua própria condenação, por quê? Que vocês não discerniram o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, irmão? É todo mundo aqui junto, cara. É minha casa, sua casa. Minha carteira, sua carteira. Não é papo de comunismo. É papo de quê? É empatia. E se eu puder te provocar em alguma coisa nessa palestra, é que você saia daqui com a empatia. Que você nunca mais olhe pro seu irmão e fale assim, ele é pobre porque ele é preguiçoso. Pensem, pô, ele é pobre porque ele não teve as mesmas oportunidades que eu, ou se teve as mesmas oportunidades que eu, ele não soube aproveitar. Só que ele ainda está vivo e ele ainda faz parte dos planos de Deus. Ele é uma pessoa pela qual Jesus chorou. Ele é uma pessoa pela qual Jesus morreu. Já pararam para pensar nisso? Que quando Lázaro morre, Jesus não morre, não chora por Lázaro. Jesus, ele chora pela condição humana. Nós somos criaturas que fomos salvos pela graça. Nós somos criaturas que somos alvos do amor de Deus. E quando você age na vida daquela pessoa, a pessoa... Acredita a glória quer, irmãos. quem, irmãos? Para quem a pessoa dá a glória? Para Deus. Eu tô com uma conta de luz atrasada. Aí o Dauber veio, tô lá no Conexão, ele descobriu que eu estou. Tô... Pô, Fabinho, a gente fez uma vaquinha aqui no Conexão, toma aqui a, a conta de luz. Aí eu, de forma honesta, eu com o recibo aqui, Dauber, ó, você pagou minha conta de luz? Aqui, tá aqui o recibo. A glória é o Dauber? Não, irmão. Quem é glorificado nisso? É Deus. Quando uma pessoa tá no hospital que você vai lá fazer uma visita, não é você que é glorificado. É Deus que é glorificado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais o quê? Tudo a glória de Deus. E aí eu encerro, irmão, essa mensagem com isso, sabe? Tente desenvolver a empatia, porque a gente tem a mania de julgar. O ser humano, infelizmente, julga todo mundo. É o que o, 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 o Tiago tá dizendo aqui, ó. Não torna vocês juízes. Poxa, teve um youtuber que ficou famoso por falar besteira. Falou assim, ó, não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Como se o pobre não trabalhasse. E a mulher pobre, duas vezes. Porque, ó, vocês sabem que eu tenho essa linha mesmo, né? Vocês vão ver, todo mundo tem sua linha. A mulher trabalha, ela chega em casa, vai fazer comida. Vai passar um paninho, vai ver se o moleque fez o dever de casa. Se não fez, vai fazer o dever de casa com o moleque. Vai mandar tomar banho, vai ver se escovou o dente. Vai arrumar a cama das crianças. Vai botar a roupa para bater na máquina e vai fazer as outras paradas. Não tem pobreza que aguenta 14 horas de trampo, coitado das mulheres brasileiras, meu amigo. Se bobear, trabalha 24 horas por dia, se deixar trabalhando tá sonho, está aqui no sonho, está batendo roupa, está fazendo as coisas. Você está entendendo? Então, é o que, irmão? É a falta de empatia. É a falta de empatia. E aí a empatia que o Thiago está falando aqui, irmão, não é a empatia de não falar. Tipo assim, eu penso, mas não falo. Não é disso que o Thiago está falando. Não, é de você pensar diferente. É o chamado metanoia. O que, que é metanoia? É a mudança de mentalidade. É o quê? Como que eu sei que uma pessoa... Nossa, isso é forte, e eu vou encerrar com isso aqui. O apóstolo João vai dizer o seguinte. Alguns saíram da igreja, mas não era o nosso. Forte, né? Saiu, mas não era nosso. Saiu, mas não era nosso, não. Nunca entendeu a palavra. Estava aqui por quê? Porque era maneiro, tinha uma galera maneira, umas menininha bonitinhas. Mas não entendeu. Saiu daqui, mas não era. E aí, que a gente possa refletir sobre isso, não vou estender mais. O tempo já deu. Que a gente possa, irmãos, desenvolver. Como eu disse para vocês, essa mensagem ela vem primeiro para mim, de desenvolver isso. Primeira vez que a minha filha fez uma pirraça na rua, eu queimei a minha língua, porque eu falei que a minha filha nunca fazia aqueles que o filho dos outros faz. Sabe aquela de sentar no mercado, sabe? Aquela vergonha do mercado. Falei, meu irmão, a minha não vai dar isso. Esse... Não, a minha não. No mercado, você Já viu, já viu, Sérgio. Aquela que você fala assim, não, o meu não vai fazer isso não. Aí você desenvolve empatia. Você vê que não é o pai que não educa. Não é o pai que não corrige. É a criança. Não adianta. Por isso que nós temos que desenvolver... Porque antes eu julgava. Você é pai que não, não corrige. Você é pai bobão. Você é pai que não sei o quê. Não é verdade? aqui é pai sabe o que eu estou falando. Você julga. Depois, não é verdade? Depois que você vira pai e vira mãe, você fala assim, caraca. Não. Então vamos, irmãos. Irmãos, queria convidar você a orar comigo agora nessa hora. Aqueles que puderem ficar de pé. Dar alguns recados para vocês, né? Lembra os recados. Não faltar do mil que vem. <risos> Esse é o primeiro. Não, essa aí é a missão da carta de Tiago. Gente, procure um grupo de conexão. Se você não faz parte, é importante para que você seja cuidado. Se você não precisa de cuidado, para que você cuide de alguém. Amém? Serginho, alguma coisa? Então vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esse domingo. Queremos te agradecer, Pai amado, porque isso é um privilégio estar na tua casa. Estarmos com nossos irmãos, aprendendo, ouvindo a palavra, cantando louvores, orando junto. Isso é um privilégio, A Deus. Porque eu sei que tem pessoas que nesse momento estão no hospital, estão numa cama que não pode sair de lá, queriam estar vivendo esse momento e não podem. Mas aprove ao é Senhor que nós pudéssemos chegar aqui ouvir uma palavra, cantar um louvor e estarmos em comunhão. Pedimos ao Pai amado que o Senhor nos leve para casa em segurança, que o Senhor abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares e que nós, Pai amado, possamos praticar todas as palavras pregadas aqui domingo a domingo e discuti-las, Pai amado, com sabedoria dos nossos conexões. Nos abençoe, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, tenha todos um bom dia, um bom almoço a todos aí.